0: Olá, aí pessoal, tudo bem? Tá dando um jeito aqui no computador aqui do estúdio aqui, ó. Hoje é quarta-feira, hein? O segundo dia mais importante de futebol, porque o primeiro teoricamente seria o domingo, né? Mas quarta-feira também é importantíssimo. Hoje a bola rola, hoje tem libertadores para vários clubes brasileiros, hoje tem Copa do Brasil, hoje tem é, amanhã também, quinta-feira também tem Copa do Brasil. Já tivemos libertadores para times brasileiros nesta terça-feira com uma... Dissonância aí de apresentações né, Do Atlético Paranaense para o Palmeiras Palmeiras decepcionando lá na Argentina O Atlético Paranaense soberbo Contra o Boca Juniors Enfiando 3 lá na Arena da Baixada Jogando que nem gente grande, futebol bonito pra caramba e hoje tem Copa do Brasil, hoje tem o timão contra o Ceará, uma ampla vantagem já adquirida na partida de ida, vitória por 3 a 1 E a gente quer saber o seguinte, se o Ceará pode surpreender o Corinthians essa noite? Você disse sim, se não, justifica aí a sua resposta e, é claro, manda também o seu comentário a respeito dos jogos realizados nesta terça-feira, projetando os jogos também desta quarta. Nós estamos ao vivo no Facebook, que é o, o Facebook do Terceiro Tempo. E também no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. Eu, João Antônio de Carvalho, e você a partir de agora mandando seus comentários aqui para a nossa live, beleza? Ó, fazer uma pergunta para o João Antônio de Carvalho. Primeiro, o Ceará pode surpreender o Corinthians? Pois tem outras acho aí. Acho difícil.
1: Boa tarde, Frank, boa tarde, amigos que nos acompanham. Eu acho que, apesar do bom nível atual do futebol do Ceará. É, a derrota lá em Fortaleza tirou praticamente qualquer possibilidade. Não que o Ceará não tenha condições de, de chegar aqui e ganhar o jogo, mas de forma apertada, Não dificilmente vai tirar uma vantagem maior. O Corinthians é um time que dificilmente toma gols, o Carilli é, conseguiu colocar é, de novo esse time do jeito que ele gosta. É um futebol mais defensivo e, e o Corinthians ele tem até motivo para jogar assim o Corinthians não tem um, um time de jogadores tão talentosos, então o Corinthians ele se fecha muito joga muito no contra-ataque é, e, e essa forma de se fechar do Corinthians, ela conta e muito com os jogadores de marcação de ataque que ajudam a atrapalhar a saída de bola então eu acho que o Corinthians é, já está classificado os torcedores cearense, claro vai ficar torcendo, vai ficar vendo o jogo mas eu acho muito difícil o Ceará conseguir uma vitória maior aqui contra o Corinthians o Corinthians vai saber se defender Vai buscar o contra-ataque, eu acho que é favorito até para ganhar o jogo em relação a essa vantagem que tem.
0: E mesmo, eu acho que é, ele vai colocar o time principal aí, pelo que, que ele deu a entender, né? Ontem ele chamou os 11 jogadores aí, só sai mesmo o Manuel do time, acho que mesmo se o Corinthians não estivesse com a sua força máxima, pensando até no Campeonato Paulista, acho que ele deve ter pensado assim, como o jogo é segunda-feira, vou com força máxima, né? Mas se fosse uma equipe reserva do Corinthians, acho que ainda assim seria
1: favorito. Ah, eu acho que também, com com vantagem principalmente, é, não seria favorita se colocasse um time reserva para jogar em Fortaleza na abertura da fase, da etapa. Aí não, mas nas circunstâncias, por exemplo, no jogar o sonoso tinha o Jadson, no jogar o Wagner Love tem o Pedrinho, no jogar o Gustavo tem o Bozelli, que quando entrou também mostrou é, que precisa ganhar ritmo, mas é um bom jogador. É, então o Corinthians tem peças importantes, tem o Richard no meio, é, ainda nem colocou o Regis para jogar, o é. Carilli está tá demorando para lançar a mão do Regis, né? É, tem, tem, tem um time que, se fosse para jogar o um time suplente, com a vantagem que tem, com a vantagem que tem, eu acho que conseguiria a classificação até de forma tranquila também.
0: Bom, vamos falar mais do jogo do Corinthians aí mais à frente. Agora, lendo as primeiras mensagens aqui, o Kleberson Furlan, acho que o Corinthians passa folgado hoje. O Ellison Melo diz o seguinte: dá-lhe é, E o Cleberson solta um vai Corinthians aqui na sequência. Vanderlande Alves, Corinthians ganha hoje, muito fácil! Gusta gol neles, o Sidney Medina é, escreve aqui, o oh, Frank, João, tô tão encafifado com o Palmeiras que só quero ouvir o comentário do João sobre o senhor Lucas Lima, boa tarde, ih rapaz, eu também quero ouvir essa aí, não só sobre o Lucas Lima, eu acho que o negócio hoje vai ficar estranho, hein? é o Ronaldo Júnior, boa tarde, é o Júnior de Charqueadas, é sempre ligado, hoje tem Inter e River, chateadas lá no Rio Grande do Sul. É isso aí, o jogaço hoje, é o encontro do da Alessandro com o River Plate. Tendência ou perspectiva aí de é, recorde de público lá no Gigante da Beira Rio nessa nova fase, né? No, no Beira Rio é, de Copa do Mundo, né? Então vai ser um jogo muito legal também, vamos falar disso mais a frente. E o River
1: desfalcado, né?
0: É, vamos falar daqui a pouquinho. O Melo, Mello, hora. Classificado, o Corinthians não vai jogar sozinho em campo É claro que não ué. Mas eu acho que vai passar fácil Wellington Marques é... o Ótimo, está entrosado, vai ficar bom Eu não entendi nada que você escreveu aqui é... Love nosso talismã, diz aqui o Cleberson Furlan Alessandro Santos, a mesma que o Palmeiras ganhar o Mundial Nenhuma Ah, entendi, qual a chance do... na pergunta, né? Qual a chance do Ceará surpreender o Corinthians Nenhuma é, o Timão está entrosado Foi isso que disse o Wellington Marques E aí misturou tudo aqui O Timão virou ótima e aí por, por aí vai E o Elifas Martins Matos Atlético vai longe nesta Libertadores Bom dia Jorge Nascimento Boa tarde é, Hoje tem o mais querido do Brasil hein? É o Flamengo do, do Jorge Nascimento joga hoje também E a Rosa Maria Martins Diz que a chance do Corinthians ser surpreendido Hoje é zero o João Antônio Vamos lá, vamos começar com os jogos da terça-feira, vai. É... Tempo livre, o que, é que você achou do São Lourenço 1, um, Palmeiras 0? Agora aguenta,
1: agora. Olha, é, tem um amigo meu que fala o seguinte, só que quem não muda de opinião é poste. Então, há algumas semanas, o Frank ainda perguntava sobre é, o, o Palmeiras naquele momento, e eu dizia que não era a hora ainda da saída do técnico Luiz Felipe Scolari, porque o time ainda não tinha sido testado. O time vinha jogando muito mal, está jogando mal desde o começo do ano. Olha, o Palmeiras, quando foi testado, o Palmeiras abriu o bico. O Palmeiras perdeu para o Corinthians, o Palmeiras empatou com o Santos, e o Palmeiras só não empatou com o São Paulo, que naquela época estava caindo pelas tabelas, é, por um, um lance absolutamente improvável, aquele chute errado do Carlos Eduardo. Porque o gol do Carlos Eduardo só pode ser entendido como um chute errado porque ele é um jogador limitadíssimo, como é também o seu Felipe Pires. Dois jogadores que vieram a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. Palmeiras ontem foi um arremedo de time, um arremedo de time. Então por isso é que eu é, aqui eu sou obrigado a colocar hoje a minha opinião em relação ao que o Palmeiras fez não ontem, mas o que vem fazendo no ano todo. Ou o Palmeiras dá um jeito de mudar o seu treinador. Aliás, eu se fosse o seu Luiz Felipe Scolari, Ganhou o título ano passado, começou mal, o time não está dando resposta. E ontem o Filipão, no vestiário, jogou a culpa para os jogadores, falando que os jogadores é que não fizeram o que havia sido combinado. Você acha que o clima para ele vai ficar bom daqui para frente? Ou você acha que os jogadores gostam quando o técnico publicamente coloca a culpa de uma derrota no grupo, no elenco? Então, o Filipão é, é, passou. Passou. O esquema dele está ultrapassado. No ano passado eu entendi que o Filipão ou o Luxemburgo, um deles, era um dos únicos técnicos, é, eram os dois únicos técnicos que podiam dar um choque é, no Palmeiras e aconteceu esse choque. O, o Filipão acabou ganhando o Campeonato Brasileiro pelo elenco que tinha. Foi é, eliminado das, das semifinais da Copa do Brasil, até entendo que de forma injusta por arbitragem, mas foi eliminado da Libertadores, que é a cereja do bolo para a diretoria do Palmeiras. Pelo medo que teve de jogar contra o Boca Juniors. Palmeiras tem um grupo de jogadores. Não é que o Palmeiras é o Real Madrid ou o Barcelona. Mas para o futebol brasileiro... Apesar de alguns pensarem é, que é. Né? Para o futebol brasileiro, para o nosso futebol, para nossa casa aqui. Quem tem? Goulart. Quem tem o Scarpa, quem tem o um Dudu, quem tem o um Bruno Henrique, que foi cotado recentemente até para a Seleção Brasileira, o Felipe Melo é um baita jogador, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Diogo Barbosa veio com baita nome, é, tem... É, o Willian está machucado, mas contava com o Willian no ano passado e já o futebol não fluía. O futebol do Palmeiras é muito fácil, muito simples de ser marcado. Ontem contra o limitadíssimo time do São Lourenço, time que ganhou dois jogos do ano, ontem ganhou terceiro jogo no ano, contra o bilionário Palmeiras. O Palmeiras não deu um chute a gol, deu um chute a gol do Moisés, é uma bicicleta que bateu na trave, de resto, só cruzamento na área, só chuveirinho, só lateral na área, só bola esticada da defesa para o ataque, isso quem é que manda o time fazer? É o técnico, é o técnico. Palmeiras não põe bola no chão, Palmeiras não sai jogando, Palmeiras é um time tão medroso, que ontem, os dois volantes levaram o um cartão amarelo no primeiro tempo. O que, que o Palmeiras, jogando fora de casa, é, tinha que fazer? Começar a se impor no jogo e não medrosamente tirar os dois volantes. Sabe por que, que o Felipão tirou os dois volantes? É. Porque ele sabia que o time ia continuar sendo pressionado, porque não ia sair jogando, continuaria dando chutão e o adversário ia vir em cima. E ele sabia que os volantes estavam correndo o risco de levar o cartão vermelho. Então ele, medrosamente, queimou duas alterações, tirando os dois volantes do Palmeiras. Sabe? Aí no final do jogo, ele tira ainda um, um, um atacante, que não estava fazendo nada, e coloca o Rafael Veiga. Ele não coloca o Arthur Cabral, ele não coloca o Zé Rafael. E aí pergunta porque ele não coloca, ele fica irritadinho e termina a coletiva. Não sei se esses dois jogadores não foram pedidos dele. E aí, ele insiste com Carlos Eduardo e Felipe Pires. E não coloca o Zé Rafael, não coloca o Arthur Cabral, que entrou no jogo, fez um gol, no outro jogo teve uma chance, com 15 minutos. É impressionante a teimosia do técnico. Então, chega uma hora que é basta. Eu, se fosse o Felipão com seus 70 anos, depois da derrota de ontem, pegava o meu bonezinho e ia tomar chimarrão no Sul. Porque daí pra pior, Palmeiras tá arriscando a temporada. Porque se o Palmeiras perder o jogo para o São Paulo sábado, ou for eliminado, não só perder, pode empatar e perder nos pênaltis, aí a casa vem abaixo. Aí ele vai sair, só que aí vai perder tempo. Acho que já era hora de ele sair agora, deixa alguém lá dirigindo o time, vai já que é paulistinha mesmo, já que é paulistinha mesmo, o importante é a Libertadores, o Palmeiras não está classificado na Libertadores, o Palmeiras está com seis pontos. Vai jogar ainda três jogos. E mesmo que se classifique, vai chegar no mata-mata e essas, é, é, essas fragilidades vão ser mostradas. Todo mundo hoje já sabe como jogar contra o Palmeiras. O que, que o Palmeiras fez na temporada? Ganhou do Novo Horizontino de 5 a 0 também, dois gols de cabeça em oito minutos. Acabou o jogo para o Novo Horizontino. Lucas Lima não está jogando nada, mas eu acho que... Me perguntaram aqui sobre o Lucas Lima? É não é só ele. O time do Palmeiras não anda. Eu tenho o um lance. É, para quem viu o jogo... Teve um lance que para mim foi é, a maior prova de que o Palmeiras não queria jogar, era um time medroso. No começo do segundo tempo, o Palmeiras já tinha trocado as volantaiada já tinha tirado dois volantes e colocado o Lucas Lima e mudado os volantes, o Moisés lá para trás. Não mudou em nada do que o Palmeiras tinha feito. Teve um lance no segundo tempo, no começo do segundo tempo, que o Lucas Lima recebeu uma bola tocou pro Dudu. O Dudu tentou devolver o Lucas Lima. Aí eu dei uma olhada na imagem da televisão, Estava o Deverson aberto na direita, não tinha ninguém no meio, não tinha ninguém na intermediária, o lateral não tinha chegado. Na, no campo do Palmeiras, no campo do Palmeiras, tinham três jogadores. Três jogadores. É uma prova que a, a, o técnico manda que o time não vá à frente. E outra coisa, mas um detalhe importante. O time do Palmeiras parece que, como disse o Felipão, não está obedecendo. Porque o gol de ontem foi um verdadeiro absurdo. Um gol de um lateral direito que saiu lá de trás e ninguém foi na marcação. Deu para perceber claramente que o Palmeiras estava totalmente descompactado. Tinha uma linha de zagueiros e um buraco por onde penetrou esse jogador, sem marcação. Teve tempo de arrumar o corpo um lado, arrumar para o outro, bater. O
0: único que veio correndo atrás dele foi o Dudu. É, Veja mas, bem, né? mas parou no meio. Não, tá bem? Mas, mas não era também pro Dudu estar tá correndo não, atrás de, tinha que ter, de tinha, lateral.
1: Tinha um três é, é, um jogadores no meio campo que não apareceram na jogada. E aí o goleiro, que é goleiro de seleção, toma mais um gol de longe. Com a fase que está também o Fernando Praz. Então acho que está tudo errado. É, não é pela derrota em si, é pela forma que o Palmeiras jogou, pela forma que foi a derrota. Repito, se eu sou o Filipão, pegava meu bonezinho e ia tomar chimarrão no Rio Grande do Sul e o Palmeiras resolvia o seu problema. Como ele não fez isso, a diretoria não vai ter coragem de fazer, Vamos aguardar sábado o que vai acontecer.
0: Rapaz, estou achando que o jogo ficou nervoso hein, com esse jogo ontem. Olha só, é, o Regis Corintiano de Osasco está, está conosco. Ele diz aqui: ó todo ano o Boca perde para um pequeno e no final acaba campeão ou vice. Eu entendi, eu entendi, hum. o, o Regis. É, Excetuando a, a parte do pequeno, eu pensei a mesma coisa quando eu vi o jogo ontem, 3x0. Falei: pô, o, o Atlético vai ter uma dificuldade tremenda no jogo da volta lá. Porque os caras vão estar mordidos. E espero que o Atlético não pegue o Boca mais lá na frente também. Porque os caras continuarão mordidos. É... Dentro disso tudo que o João falou, as críticas à, à, à condução do Felipão, ao time tudo eu, assim eu discordo só que o, o, o Carlos Eduardo tenha feito gol sem querer. Né? Acho que não dá para desmerecer o chute do garoto e tal. É... Por mais que ele não esteja jogando bem, que não seja aquilo que talvez o torcedor imaginava e tal. É... E o Luiz Felipe Scolari vai sentar no, no negócio de que ah, Perdemos apenas a segunda no ano, foi um jogo que não foi bem e tal Só que entendo que o time não jogou bem mesmo Faltou muita coisa, muitas peças abaixo daquilo que é desejado Eu fico imaginando como o Guerra deve estar mal Como o Guerra deve estar mal não deve, tar, não deve estar mostrando nada nos treinamentos Porque o Lucas Lima continua recebendo oportunidades Num jogo em que o Guerra sequer é relacionado para a viagem Imagina. o guerra nem sequer segue com a delegação com o lucas lima jogando que ele não vem jogando sabe o lucas lima hoje é um jogador que está no nível de ser emprestado para para ver se melhora e volta para série b né é pode ser para na clube essas... Tá nesse nível tá, tá demais realmente agora eu fico imaginando como o guerra está mal para não ser sequer relacionado não foi inscrito no campeonato paulista é... Ficou na, na reserva, acho que no primeiro e no segundo jogos No, no, no primeiro não ficou. No segundo jogo da, da Libertadores. E não foi relacionado para um jogo contra o time que tá caindo pelas tabelas lá no Campeonato Argentino. E que conseguiu apenas a terceira vitória dele na temporada. Então, sim, tem coisa errada? Obviamente que tem coisa errada. Palmeiras não pode ter a postura que teve ontem. Agora, é um detalhe, João. Eu acho que existe uma preocupação, sim do Palmeiras com o Campeonato Paulista e deixa de lado aquela história de ah, Paulistinha, se ganhar, ganhou e tal. porque O Scarpa, tudo bem, foi desfalque. O Goulart era algo que estava programado? Pode ser. É... Mas também não é algo que falasse ó, o, o Ricardo Goulart não tinha condição de jogo. Ele tinha até condições de jogo. Preferiram fazer um cronograma para uma recuperação física, para um trabalho físico, pra... pensando na temporada como um todo. Mas se fosse um jogo para valer mesmo, se fosse uma decisão, se fosse o jogo semifinal do Campeonato Paulista, ele iria para o jogo, certamente. É... Então, o Vitor Luiz não, não jogou. E hoje eu acho que o Vitor Luiz é o titular da posição na lateral esquerda. É... O Felipe Melo saiu no banco de reserva, certo? É que ele teve, teve não, né? Ele quis usar o Felipe Melo no intervalo por conta dos cartões amarelos. É... Então, eu te... acho que ele pensou sim um pouco também no Campeonato Paulista, na partida decisiva do Campeonato Paulista, só que concordo com o João quando ele fala, ó, errou muita coisa, se você tem os dois volantes é, é, com cartões amarelos, pô, você sabe que o Bruno Henrique não vai sair dando porrada em todo mundo claro. o Thiago Santos tudo bem, até entendo e outra coisa, não relacionou o Matheus Fernandes também, se queria dar folga para o Felipe Melo por que não relacionou o Matheus Fernandes? Sabe, trouxe o, o, o Moisés para trabalhar de segundo volante, sendo que o Moisés fez um bom primeiro tempo jogando mais à frente. Então man, deixa o Bruno Henrique e coloca o Felipe Melo no campo no lugar do, do Thiago Santos. Mas pelo, pelo menos você mantém aquilo que foi produzido na primeira etapa e mantém as características dos dois jogadores. Tanto do Bruno Henrique para ajudar na marcação, subir, saída de, de jogo. Não deu certo. Então assim, o Filipão errou mas tem muita gente jogando abaixo da não, isso da com
1: certeza mas ele para colocar o Lucas Lima e aí no final colocar o Rafael Veiga porque ele não é. coloca logo o Rafael Veiga porque é é o jogador da posição e depois do depois vem Lima. falar
0: que o, o Daverson é,
1: não cumpriu taticamente aquilo que foi pedido ah, ah, você não cumpriu tira o tira, cara você tem uma... é que ele não podia tirar porque ele com medo ele tirou os volantes queimou duas alterações é. logo no segundo tempo é no início do segundo tempo, é um negócio ridículo, ele tirou os jogadores que estavam pendurados porque ele sabia que o time dele ia continuar medroso, o adversário ia continuar indo em cima e os, e os jogadores do Palmeiras teriam muita chance de fazer uma falta mais brusca, jogo fora de casa, jogo na Argentina, torcida em cima, e os jogadores podiam ser expulsos. Então ele tirou conscientemente porque ele sabia que o medroso time do Palmeiras ia continuar atrás, é claro isso. Então, ele está alterando errado faz tempo. E olha, no, no, nessa volta dele, 48 jogos, o Palmeiras saiu perdendo 11 vezes.
0: É, eu já tinha levantado isso aí é. umas semanas atrás. Aí. Não vezes. conseguiu uma virada. Não, Não conseguiu nenhuma
1: virada. Hoje Não parece
0: publicar aí. Em algum... Nenhuma
1: virada. Porque o time... Já é um time que só levanta a bola. Quando começa a perder, aí então é que não tem mais nada. E outra coisa, rapidinho, fala aqui. Ah, mas o Goulart e o Scarpa fizeram falta e tal, não sei o quê. Claro, isso, fazem falta para qualquer time. Mas o elenco do Palmeiras, teoricamente, todo mundo fala que é maravilhoso, milionário. Então tinha que ter jogador para cumprir isso. E no ano passado, não tinha Goulart e não tinha Scarpa. E o Palmeiras jogava do mesmo jeito feio que joga hoje. Quer dizer, não adiantou darem presentes brilhantes para ele que a filosofia dele continua a mesma. Então, se ele fala, a ano passado não tinha tanto jogador habilidoso, vou jogar fechado. Agora tem. Por que, que não joga aberto?
0: Vamos lá dar sequência aqui, senão fica monopolizado o negócio. Uhum. Antônio Madaloso, boa tarde. Daqui de Votuporanga, em São Paulo. Olá. Alô, Votuporanga. É, ótimo trabalho aí em se bobear. Corinthians, tricampeão paulista. E para mim tem racha ou ciúmes no elenco por causa dos salários. No elenco do Corinthians? Palmeiras. Mas mesmo assim vai ser tricampeão paulista? Não, deve ser do Palmeiras. É porque faz tempo ah, que está tá ah, aqui. Então
1: é porque no Palmeiras eu também acho isso, viu?
0: É, mas já falamos muito de Palmeiras <risos> hoje, gente. É, Devanir Dorti, o Corinthians será um dos finalistas do Paulista, acredito também, Devanir. É, hoje era bom colocar só os reservas contra o Vozão. Acha que o Kleberson, Daniel Bagatini, boa tarde, meus amigos. Velisson Melo, temos que parabenizar o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense jogou muito, é verdade. O Regis, Corinthians de Osasco. Palmeiras não vem jogando nada há tempos e não tem padrão de jogo. Não consegue colocar um time em campo como faz o Carilli. Devanir, Dott, Palmeiras é uma incógnita, tem um baita time, não consegue jogar, tem algo errado. Jorge Nascimento. Olha, amigos, o Furacão não fez caso do ex-campeão da Libertadores, hein? O Rousselio. Nenhuma chance vai dar Corinthians. Rousselio da Silva Torres. O Cleverson, Furlan. Palmeiras, esse... Palmeiras com esse elenco milionário era para ganhar de todo mundo. Mas não vai levar nada pelo jeito. Desse jeito o cheirinho muda de lugar, né? Vira cheirinho de bacon. Daniel Bagatini. Estou cravando Palmeiras campeão da Libertadores. Podem esperar. Frank, é, você sabe onde o Riquelme está atuando? O grande jogador sumiu. Sei, está atuando lá no, na casa dele, né? Está aposentado, pô, o Riquelme. O Rousseff, aliás, está aposentado, né? Tá. Nossa. O Riquelme. É... Calma João, já tá falando que o esquema do Felipão tá passado Calma João, o Jorge Nascimento te provocando aqui O Rogério Oliveira Souza Sou de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul Manda um alô aqui para gente Fã de vocês, alô Rogério Não
1: posso perder essa do Jorge, né? O Palmeiras é uma Ferrari que tem um motor de fusquinha
0: 1.0 Jaqueline Freitas Oi amores, boa tarde Fala Jaque O Daniel Bagatini, o Palmeiras não jogou nada Mas perdeu na hora que podia perder é, perdemos dois jogos no ano Confio ainda no Verdão Kleber Tamara Alves Boa tarde amigos Ceará não tem condições nenhuma de reverter contra o Corinthians Agora o Boca saiu sem dente Pelo bom time do Furacão Fala desse Atlético Paranaense 3 Boca Júnior 0, três gols do Marco Ruben
1: E ficou muito bom, de bom tamanho para o Boca, porque poderia ser quatro se o Cirino não perdesse um gol feito no é finalzinho do jogo. Né? É, eu, eu, achei, eu acho que o Atlético acertou muito na contratação desse Marco Rubem. É um belo centroavante, um belo atacante. É, teve time do Brasil que tentou a contratação dele, mas acabou não conseguindo. Né? E ele mesmo pediu para sair para a Argentina para ganhar novos ares. Né? É, e o Atlético está... Montando de novo uma equipe muito forte. Eu achei que, com as saídas do Pablo e do Rafael Veiga, o Atlético ia demorar mais para se acertar. Mas parece que o, o que o Atlético é, manteve, o meio-campo, com o Bruno, com o Lúcio, e isso aí dá uma consistência ao time muito grande. Manteve a velocidade do Nicão, o Rubem entrou e não está deixando é, fazer falta aí o Pablo. Então, acho que o Atlético, manteve o Renan Lodi, que é um bom lateral, que é um ó, ótimo no apoio. Então, não acho que o Atlético possa ser, apesar do 3x0, ser considerado favorito para ganhar Libertadores. Ainda é cedo, tem muita coisa pela frente, vai jogar ainda em La Bombonera, mas a vitória de ontem, é, quando, quando eu, eu gosto de falar assim, é, deu a certeza para o torcedor que ele não vai passar por turbulência, sabe? Tenho a certeza que mais um ano o Atlético com esse time, com esse grupo, pode fazer um bom campeonato brasileiro e que na Libertadores tem toda a chance de passar da primeira fase. E aí o que vem é lucro. Bom, o Júnior
0: Peracini disse que foi o melhor jogo do ano: Clube Atlético Paranaense Boca Júnior. É, juniors. o Wilson Melo disse que faltava mais entrosamento a esse time do Palmeiras. Tá louco. É, o Rosselli diz: Ó, oh, Mbappé conheceu o Pelé 10 ontem, né? O Pelé foi pro hospital hoje cedo, disse que sentiu febre lá em Paris durante a noite. Foi para realizar exames, mas parece que está tudo bem ainda hoje. Deve viajar para os Estados Unidos. Tá? Anota no terceirotempo.com.br. Ceará passa hoje. Está jogando mais que o Tolima, que já eliminou o Corinthians. Se Jorge Nascimento, vou falar para você. Esse também tem cada um, hein? Eita, esse provoca. O Raul Gomes. Boa tarde, acredito que o Corinthians vai passar. Mas é bom ficar atento, pois já perderam vários mata-matas em Itaquera. E é bom abrir o olho. É, Juscelândia Silveira. É nóis, vai Corinthians. Carlos Alberto Júnior, bom dia. Júnior, bom dia para todos ligados aqui na live. É, domingo, São Paulo passa pelo Palmeiras. Aposto o Regis. O Daniel Bagatini, qualquer hora, vem tomar um café com a gente em Pinhal, hein? a capital nacional do café. Vocês são feras. Opa, Opa a gente aparece mesmo. Antônio Madalosso. É do Palmeiras, amigo errei aí. Ah, tá. Ele tá falando dos do salários do Palmeiras. Tiago Dantas, abraços, João, João e Frank, presidente Prudente na audiência. Que alô, presidente Prudente, grande abraço. Mozer Alves, Palmeiras não passa nem do São Paulo no domingo. Vai ser 1x0 para o tricolor. Que diga-se de passagem, nunca venceu. É, jogando lá na Arena do Palmeiras O Daniel Borges pergunta o que, é que a gente acha do Inter hoje contra a equipe do River Plate Acho que tem tudo para ser um grande jogo, um dos melhores também desta fase da Libertadores é, O River também tem a base do ano passado, mas jogando lá no Beira-Rio Acho que o Inter pode fazer
1: um bom jogo, João. Ah, eu acho que o Inter, é, até o, o River está com algumas ausências, né? alguns jogadores importantes que não jogam, é, e por isso o Internacional cresce ainda a, a, a sua possibilidade de vitória. Acho que é um jogo normalmente equilibrado, mas ele tende mais para o lado do Internacional por jogar em casa é, um dos reencontros da noite. Né? Como o Frank já disse, né? o D'Alessandro, passou a vida inteira no River Plate, tem um carinho enorme pelo River, ainda recentemente foi jogar lá de novo, emprestado pelo Inter, né? É, e vai é sentir realmente uma situação delicada, tem esse reencontro e o reencontro do Arrascaeta, o Arrascaeta que é torcedor fanático desse pequenininho do penarol que pega hoje a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro.
0: Olha só, na Libertadores, é, nesta terça, além da vitória do São Lorenzo 1x0 sobre o Palmeiras e do Atlético 3x0 no Boca, nós tivemos um empate entre San José e LDU pelo jogo de... É, pelo grupo do Flamengo, 3x3. Destaque nesse jogo que foram 3 gols contra. E o detalhe é que o Mena, do, do, do San José, fez dois gols contra. Olha aí, o artilheiro dos gols contra. Ele fez dois gols para LDU ontem. O Cerro Portem venceu o Nacional do Uruguai por 1x0. Resultado importante para o Atlético Mineiro, né,
1: João? É, é, agora o Atlético tem que se focar no Nacional que o Cerro Portenho conseguiu a terceira vitória, levando em conta que ele vai ganhar no, na segunda perna do Zamora, que é o saco de pancadas do grupo, e que, que o Atlético tem dois jogos contra ele, inclusive um hoje, e tem que ganhar os dois, o Atlético ele vai ter que tirar essa diferença em relação ao Nacional. Porque o Cerro com 12 praticamente já garante a classificação, se, é. ele ganhando do Zamora na, na, na segunda perna. Né? Uhum. É, então eu acho que o Atlético tem que ganhar hoje, Passar três pontos, ficar a três pontos atrás do Nacional, depois pegar os Amora de novo, ganhar o jogo e tem que ganhar o, os seus dois jogos. Aí, dependendo dos resultados, ele pode até ganhar um jogo e empatar o outro. Talvez com, com três, seis, dez pontos ele possa conseguir a classificação. O ideal seria ganhar todos, mas dá para classificar com dez ainda.
0: O Melgar venceu o Júnior de Barranquilha por 1 a 0 Primeira vitória do Melgar na competição, o jogo do Grupo do Palmeiras. Hoje tem Atlético Mineiro e Zamora. Esse jogo será às 7h15 da noite lá em BH. O Inter contra o River. É... O Flamengo contra o Penharol às 9h30 da noite. Lá no Rio de Janeiro também casa lotada. Né? Vai ser uma festa bonita lá no Maracanã, certeza. E o Cruzeiro jogando no Equador contra o Emelec. São os jogos dos brasileiros nesta quarta-feira. João, pinceladinhas aí de Flamengo e Penharol, Cruzeiro ah, e Amelec.
1: O Flamengo favorito, joga com o time completo, o Rascaeta inclusive no banco, já que ainda não ganhou uma condição, porque o Flamengo vem jogando bem com a formação, que tem dois volantes, o Diego na meia, é, e o Rascaeta tem ficado no banco, né o Bruno Henrique jogando bem, tem o Everton Ribeiro e tem o Gabigol, então tá, tá complicado. O Flamengo tem também, o Flamengo tem grandes jogadores no ataque, o Flamengo tem, uma, tem várias opções muito boas, né? A defesa do Flamengo é que ainda causa arrepios ainda não é aquilo que se possa confiar, mas o Penharol hoje não, não é aquele Penharol de assustar como antigamente assustava o futebol uruguaio, acho que o Flamengo é o grande favorito, Cruzeiro mesmo jogando fora de casa também é favorito, Cruzeiro tem aquele esquema também montado pelo Mano já há dois anos, então não joga o Thiago Neves, mas o, o Rodriguinho está aí, o Marquinhos Gabriel entrou bem, acho que vai perder a posição quando voltar o Thiago Neves, vai ficar Robinho, o Rodriguinho e o Thiago Neves, mas o Marquinhos Gabriel sempre começa bem nos clubes, depois é que ele cai, então dá para é, o Cruzeiro ganhar mesmo fora de casa, até porque não tem aquele adversário que é altitude, né? o jogo é, o nível do mar lá em Guayaquil, então acho que favorito Cruzeiro, favorito Flamengo.
0: Bom, Copa do Brasil tem no Verdense e Fluminense, Aparecidência e Ponte Preta, Londrina e Botafogo, ABC e Santa Cruz, além é claro do Corinthians e Ceará. Acho que o destaque aqui é o jogo da Aparecidense
1: com a Ponte, né? É, a gente já tá, o Corinthians hoje já fecha a terceira, terceira fase. fase. É. E o jogo Aparecidense Ponte Preta é da primeira fase ainda. Aquela confusão, que houve o gol, que teve é, interferência externa, aí foi julgado, deram um, um, deram um veredito, aí marcaram um jogo, mas aí entraram com, com recurso e aí agora tá marcado o jogo. Eu acho que tinha que ter marcado isso logo de cara, logo no primeiro julgamento. Ficou demorando demais, esse que é o problema, sabe? Então eles vão jogar de afogadilha. A sorte é que a Ponte Preta não tá disputando mais o Campeonato Paulista.
0: A Ele sorte. Tá no torneio do interior, é. né? É.
1: Mas e aí, e aí de repente você pode até encaixar um jogo desses no final de semana, se ponte dependendo dela do. Porque daqui a pouco vai estar. Tá, termina essa fase da Copa do Brasil e ainda tem jogo valendo pela primeira. Esse jogo, do, esse jogo é jogo único. Uhum. Segundo, depois quem vencer esse jogo pega o Bragantino também em é jogo único. Depois tem do mais dois jogos, quer dizer. Então vai atrasar um pouco tá a Copa atrasado do Brasil. O tá atrasado, atrasa.
0: É isso aí, o João tem destaque olímpico?
1: Olha, esse saque olímpico começou é, hoje o Mundial de Surf. Circuito Mundial de Surf lá em Gold Coast, na Austrália, né? É, e a gente está acompanhando a nossa Kelly Bruna, que acompanha muito os esportes é, de aventura, né, de ação, né, inclusive o surf. Mas por que, que eu estou de olho também nisso? Porque começa a contagem de pontos para a corrida olímpica. Os 10 melhores no masculino e os oito melhores no feminino, é, quando terminar o circuito, já vão garantir vaga para a 2020 então por isso que a gente acompanha de perto também o surf o Brasil entrou nessa etapa com 12 surfistas, é o maior número de participantes no Brasil com 12 e ainda sem o Adriano Mineirinho que está contundido, perde as três primeiras etapas e isso pode fazer muita falta para ele na corrida olímpica em relação ao circuito mundial né? e nós tivemos hoje mais etapas do troféu Princesa Sofia de Vela lá em Palma de Mallorca na Espanha e o Brasil fazendo algumas boas participações, claro que a melhor delas, como sempre, a Caena e a Martini no 49er FX, né? depois de oito regatas e três vitórias, elas estão em segundo lugar no geral, mas estão um ponto atrás apenas da dupla primeira colocada. Então, essa é a embarcação que o Brasil pode levar mais fé, não só nessa competição, como também em Tóquio 2020. Mas aí algumas boas participações, o 470, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan estão em oitavo, na classe fim o Jorginho Zarif subiu para décimo, na NACRA 17, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino desceram para décimo segundo, na RSX, que é a prancha vela, olha, uma bela participação e surpresa, a Bruna Mello, depois de seis regates, está em décimo primeiro lugar, ela é nova na seleção, ela, ela está no lugar, na vaga que durante muitos anos foi da Patrícia Freitas, e está fazendo uma boa competição lá em Palma de Maiorca. Na 470, Gustavo Jason Mendes e Gustavo Thyssen caíram para 16o. E olha só, Frank, a última informação da, de vela né, de Palma de Maiorca, né? Hum. Depois de sete regatas, o Robert Scheid subiu para nono lugar na Olha, classe laser. Tá Ele vinha tá bem bom, atrás tá do Bruno Fontes e agora o Robert Scheid subiu para nono lugar. É, realmente o veterano, mas conhece multi campeão. Os atalhos, conhece os atalhos. Realmente, é, o Bruno Fontes vai ter muito trabalho para ganhar vaga para Tóquio contra o Robert uhum. Scheid, viu?
0: Olha aqui, o Jorge Nascimento, vou, ler, vou ficar de lado aqui que eu vou ler no telão maior aqui. O Jorge Nascimento que hoje mais de 60 mil lá no Maracanã, antes que o motor está tinido. O Gilson Voltorini grande Gilson, pessoal da Rede Mídia aí no ABC, grande abraço, hein? É, ele disse, como diria o Vitão, a chance do Timão cair hoje é a mesma do meu pai, o Abraço, valeu, abraço aí também. Osmair Silva, quem está mais arrependido? Lucas Lima de deixar o Santos, que mesmo... É, jogando mal, era titular, ou o Palmeiras que assinou com ele por cinco temporadas. É isso aí. E o Raul Gomes diz o seguinte, o Papa mandou um abraço para o Foca Palmeirense. Tá triste? O Foca Palmeirense tá triste? é Todos eles, todos os palmeirenses devem estar hoje. É isso aí, gente, ó vemos ao final de mais uma live siga o Terceiro Tempo aí nas redes sociais tá bom? Arroba Terceiro Tempo e se inscreva no nosso canal no YouTube também, é o Terceiro Tempo TV não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz lá é, de forma exclusiva para você, tá certo? Amanhã a gente volta obrigado João Antônio, Valeu, obrigado a aqui. vocês Grande também por estarem conosco